0: Chwała Jezusowi. Dobrze was widzieć. Dobry jest Bóg. I chcę Mu dziękować, bo jest za co i kiedy mogę śpiewać i znosić Mu ręce na Jego chwałę, to pomyślę sobie, wiecie, kiedy dziś śpiewałem, dziękuję Ci Jezu, Myślałem o wszystkim tym, o czym czasami zapominam w moim marudzeniu, w moim jakimś tam nieszczęściu, w różnych sytuacjach, które nam się zdarzają. Ale jest za co dziękować. Wiecie, patrzę, jak Bóg nas oddziela. Bóg oddziela nam i duch, i oblubienica mówią, przyjdź. Gdzie patrzę, jak w Starym Testamencie Henoch chodził z Bogiem. I jak nieraz śmialiśmy się tutaj, jak to ten czarnoskóry kaznodzieja powiedział, pewnego razu poszli tak daleko razem, że się nie opłacało wracać. Zawsze mnie to poruszało. I Bóg zabrał Henocha do siebie. I jego życie coraz bardziej oddzielało się dla niego. Eliasz chodził i czynił Boże dzieło. Był człowiekiem, Biblia mówi, takim jak my. Ale pewnego dnia Bóg zabrał go do siebie. Estera była prostą kobietą. Człowiekiem jak my. Ale przygotowywał ją sługa na spotkanie z królem. Ten sługa reprezentował Ducha Świętego, przygotowującego oblubienicę. I pewnego dnia weszła do Pałaców Królewskich i wypełniły się czasy, wiecie, kiedy Bóg przygotowuje swoje, często nad światem zapada powolny mrok i ciemność. Zawsze idzie to ku rozdzieleniu. Zawsze te pięć panien wchodzi na ucztę, ale pięć pozostaje w ciemności. Dwóch położyło się na łożu, jednego nie ma, jest w radości, drugi zastanawia się, Dlaczego nie wybrał Jezusa? Znacie te wszystkie przypowieści biblijne. Chciałbym dzisiaj, jeżeli macie Słowo Boże, powiedzieć wam trochę, myślę, o tym, w jakich czasach żyjemy. Żyjemy w czasach ostatecznych, w czasach, kiedy Kościół musi bardzo patrzeć na Jezusa, kiedy Kościół jest właśnie w takim momencie, jak te sytuacje, o których mówiłem ze Starego Testamentu, gdzie... Kościół, prawdziwy Kościół, oblubienica Jezusa oddziela się coraz bardziej dla Jezusa, a cała reszta bez względu na to, co robi, po prostu robi tam jakieś swoje liturgiczne, religijne działania, ale nie ma w tym przemiany i rzecz jest w tym, że nie mamy żadnej gwarancji, wiecie, nie, nie gwarantuje nam zbawienia tabliczka na ścianie, którą mamy, to, że jesteście gdzieś zapisani. To, że jakąś aktywność prowadzimy religijną, to, że chodzimy do kościoła. Jezus nas zmienia i dla Jezusa będziemy żyć. Dla Jezusa chcemy służyć, do Niego chcemy być podobni i On nas chce zabrać do siebie. Chciałbym, byście otworzyli księgę Zachariasza, jeśli macie. Zachariasz, pierwszy rozdział. I chciałbym od ósmego wersetu przeczytać coś, co jest początkiem, gdzie wiecie, ze Starego Testamentu Duch Święty sięga wzrokiem w czasy ostateczne, w czasy Kościoła i w czasy Izraela. W czasy, w których dzisiaj, czasy, w których dzisiaj żyjemy. Zachariasz 1, 8 11. Miałem widzenie nocne. Oto pewien mąż siedział na rudym koniu, a stał on wśród mirtów w dolinie. Zanim nim zaś były konie rude, ciemnogniade i białe. I zapytałem, panie mój, co one oznaczają? Wtedy odezwał się mąż, który stał wśród mirtów i rzekł, to są ci, których Pan posłał, aby obeszli ziemię. I przemówiwszy zdali sprawę aniołowi Pana, który stał wśród mirtów, tymi słowy, obeszliśmy ziemię, a oto cała ziemia żyje bezpiecznie i w pokoju. Gdzie na ziemi nigdy nie było bezpieczeństwa i pokoju. Na ziemi nigdy człowiek może tak mówić, ale Bóg wie, że to, co człowiek nazywa pokojem, to, co nazywa swoją stabilnością, będzie naruszone, ponieważ to nie zda, nie przejdzie tego testu, który należy do Królestwa Bożego. Słowo Boże mówi nam w innym miejscu Zachariasza, że oni poszli do czterech królestw. Wiemy, że Biblia jakby nam pokazuje takie cztery królestwa. Królestwo Północy, jak wierzą niektórzy, chodzi o Rosję. Królestwo Wschodu, czyli Chiny i cała Azja. Królestwo Zachodu, czyli nasza cywilizacja. I Królestwo Południa, czyli Islam. I to wszystko zaczyna być poruszane, zaczyna się coś dziać na świecie i Bóg chce i zaczyna nam odsłaniać, abyśmy widzieli, ku czemu to idzie. Widzicie, objawienie Jana, czyli inaczej, innymi słowami, apokalipsa Jana, to jest jedna z najbardziej wstrząsających i radośnie, i dramatycznie ksiąg. I jest to jedna z najbardziej prawdziwych ksiąg. Objawienie Jana jest bardziej aktualne niż gazety, które ukażą się za tydzień. To, co będzie pisało w gazetach za tydzień, my jeszcze nie wiemy, ale to już pisze od dwóch tysięcy lat w objawieniu Jana. To, co politycy odkryją za rok, my jeszcze nie wiemy, a Jan już dawno o tym pisze. I Pana, któremu uwierzyliście i któremu poświęciliście swoje życie, nikt nie zaskoczy. Objawienie Jana, apokalipsa, ona jest jak Królestwo Boże. Wiecie dlaczego? Ona pokazuje atmosferę Królestwa Bożego, ponieważ dla jednych niesie radość, pocieszenie, obietnicę. I to jest to, co w niej widzą. Inni, kiedy czytają Apokalipsę Jana, widzą w niej tylko śmierć, dym i straszne rzeczy. A tam jest jedno i drugie, ponieważ człowiek musi wybrać błogosławieństwo lub przekleństwo, życie albo śmierć. To jest nasz wybór. Wybór Twojego zbawienia, wybór Twojej drogi za Jezusem. Widzicie, apokalipsa, nawet przez to właśnie, że tak postrzega ją świat, to słowo dzisiaj się tak zmieniło, że kiedy na przykład, nie wiem, spadnie gdzieś grat i, i powywraca drzewa, ludzie mówią, wiesz, to była apokalipsa. To jest niezrozumienie tego słowa w ogóle. Widzicie, słowo apokalipsa, niewielu ludzi rozumie w ogóle, co to znaczy, i dlatego dobrze nam to słowo Boże przetłumaczyli nam tłumacze. Jedni piszą apokalipsa według świętego Jana, a inni piszą objawienie według świętego Jana. Ludzie, tak jak mówię, myślą, że to słowo oznacza, nie wiem, kataklizmy i koniec świata. To słowo wcale nie oznacza kataklizmów i końca świata. Oznacza słowo apokalipsa, oznacza odsłonić zasłonę i zobaczyć, co jest za nią. Teraz je zobaczcie. Zasłonięte. Widzicie zasłonę? Odsłaniam i patrzę. To, co robię, to jest ten termin apokalipsa. Odsłaniam to, co jest za zasłoną. Pokazanie tego, jak jest naprawdę i Słowo Boże pozwala nam spojrzeć trochę na za zas zasłonę i zobaczyć te dni, które idą, ponieważ świat się będzie bał. Wiecie, kiedy Żydzi się bali, kiedy naród Izraela się bał, kiedy drżeli, kiedy imperia i antychryści przemierzali świat i wstrząsali nim, Żydzi brali księgę Daniela i znajdowali tam pocieszenie. W księdze Zachariasza i w księdze Daniela odkrywali swoją siłę, odkrywali obietnice. Odkrywali to, że Bóg ma przygotowany plan. Kiedy bierzemy Księgę Objawienia Jana, Jezus jest główną postacią Bożego Objawienia. I jest tym, który jest godzien i przyjmuje tam chwałę, przyjmuje cześć. Objawienie Jana pokazuje go na tronie, pokazuje go równym Bogu. Wiecie, i dochodzimy do takiego miejsca, gdzie... Jest pewien zwój, pewien dokument mający pokazać nam przyszłość. Mający dać otuchę Kościołowi i ostrzeżenie światu. I dokument nie może być otwarty bez złamania pieczęci. A nie każdy takie pieczęcie mógł złamać. Wiecie, dla tamtych ludzi to było zrozumiałe. Na przykład w tamtych czasach, kiedy przybywał do zamku posłaniec albo kurier, przywodził, przywoził zwinięty na przykład dla króla papirus i on był zapieczętowany pieczęcią. Wiecie, tej pieczęci nie mógł się po prostu złamać jakiś żołnierz i zobaczyć. Przekazywał go jakiemuś posłańcowi, ale gdyby ten posłaniec złamał tą pieczęć, natychmiast by zginął. Ponieważ zostałby zabity. Nie wolno mu było zobaczyć do środka. I nie każdy może złamać, ale Jezus jest naszym zwycięzcą i On odsłania, zaczyna nam dzieje świata, które napełniają narody strachem, a Kościół napełniają posileniem. Widzimy, że Bóg nam mówi, słuchajcie, nie wierzycie w kogoś, kto gdzieś jest daleko w niebie, aby tu na ziemi, potem umrzecie i was gdzieś zakopią do ziemi. Wierzycie w kogoś, kto nadchodzi, kto idzie. Kogoś, kogo serce, Kościoła serce ma bić, przyjdź, Panie Jezu. Duch i Oblunica mówią, przyjdź, Panie Jezu. Wiecie, my nie należymy do Pana z powodu denominacji. Kościół braterski, Kościół zielonoświątkowy, katolicki czy baptystyczny, nie ma Kościoła jednozbawczego. Jest jedynozbawczy Jezus Chrystus. Jeżeli Jezus jest Twoim Panem i wyznałeś Go jako Twojego Pana, to to jest to, dzięki czemu będziesz zbawiony. A więc nie należymy do Pana z powodu denominacji? Nie pocieszajmy się z powodu naszej pychy, że gdzieś się zapisaliśmy. Należymy do Pana. Jesteśmy dziećmi bożymi, zbawionymi przez wiarę w to, co Jezus dokonał na krzyżu. I on przyszedł do Betlejem jako małe dziecko. Przyszedł do swoich, ale go wielu nie przyjęło. Sponiewierano go, pluto mu w twarz rwano jego brodę. Potem zdarto z niego szaty i przybito go do krzyża. Ale już nigdy nie powtórzy się Betlejem. Już nie powtórzy się Golgota. On zwyciężył, on jest zwycięzcą. On jest prawdziwym zwycięzcą, nie takim zwycięzcą, jakiego ten świat poszukuje. Wiecie, kiedy Jezus chodził po ziemi, chcę, abyście to zobaczyli. Oni chcieli w nim zobaczyć Mesjasza według swojego mniemania. Chcieli obwołać go królem, czyli chcieli mu dać koronę. Ale on miał być ukoronowany z powodu tego, że chwała Boża była na nim, że ojciec przyznał się do niego, że śmierć nie mogła go zwyciężyć, że świat nie mógł go zwyciężyć, że Bóg wyrwał go z martwych. Wiecie, jest takie ciekawe słowo w Grece na koronę. Korona, którą dają ludzie, w Grece to jest stefanos. To dają ludzie. To się ma za to, że się podobało ludziom. Ale korona, która się należy z powodu pochodzenia królewskości i tego, że się jest prawdziwym władcą według woli Bożej, to jest diadem. I nasz król jest tym, który nosi taką koronę. Nie jest powołany dlatego, że no, spodobał nam się i obwołamy go królem. Ludzie to próbowali zrobić, kiedy żył i takiego króla poszukuje ten świat. A Słowo Boże niesie nam objawienie, niesie nam pouczenie, że my nie takiego króla mamy słuchać, które, czy szukać, którego świat będzie koronował, którego świat będzie nazywał zwycięzcą, ale naszego króla, króla, który w brudnych, zakurzonych sandałach i szacie przeszedł ziemię Izraela i czynił dobro, ratował ludzi, a potem poniósł krzyż i zwyciężył śmierć i siedzi dzisiaj po prawicy ojca i on jest godzien wziąć to pismo, on jest godzien złamać te Pieczęcie. Tylko on jest godzien. I zobaczmy, co znajduje się w tych pieczęciach. Przynajmniej, zobaczmy na początek tego, co tam się dzieje. Jeśli macie swoje Biblię, a wierzę, że macie, to otwórzcie na objawieniu Jana 6 rozdział. Objawienie Jana 6 rozdział i tam się to dzieje. 6 rozdział od pierwszego wersetu przeczytajmy. I widziałem, jak baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci i usłyszałem głos jednej z czterech postaci, donośny jak grzmot mówiący, chodź. I widziałem, a oto biały koń, ten zas, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. A gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła, chodź. I wyszedł drugi koń barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem i dano mu wielki miecz. A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła, chodź. I widziałem, a oto koń kary, ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. I usłyszałem, jakby głos pośród czterech postaci mówił miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara, a oliwy i wina nie tykaj. A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła, chodź. I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć. A piekło szło za nim i dano mu im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem i morem i przez dzikie zwierzęta ziemi. I zobaczyłem, Zwróćcie uwagę, że proroctwo zaczyna się od słów i zobaczyłem. Jaki to jest czas? Przyszły czy przeszły? Przeszły, było. To się stało. I zobaczyłem. On nie mówi i zobaczę, albo i może zobaczę, ale nie wiadomo, czy zobaczę. Nie. On z pewnością pisze i zobaczyłem. Mamy tu czas przeszły. Dlaczego? Ponieważ prorok to widział, Jan to zobaczył, całe duchowa rzeczywistość to zobaczyła. Narrator to zobaczył. Ale w tym jest też pocieszenie dla nas. Wiecie, jakie jest pocieszenie w tym i zobaczyłem dla Kościoła? Kiedy czytacie i zobaczyłem, możecie podnieść do góry wasze ręce i powiedzieć, chwała Bogu. Mam Boga, którego nic nie zaskoczy. Mam Boga, który widzi od początku do końca. Nie mam Boga, który mi mówi, wiesz co dziecko, zobaczę. Jak dam rady, to ci pomogę. Mamy Boga, który mówi, dzieci, ja zobaczyłem, ja wiem, wiem, przez co pójdzie droga, a wy możecie wybrać moją drogę. Jeszcze tego nie było, a Bóg już to widział. Jak mówię, mamy dziś objawienie Jana bardziej aktualne niż gazety, które będą jutro. Jeszcze tego nie było, a Bóg już to widział, zobaczył i nam przekazuje. Nie, nie musimy, wiecie, dlaczego wierzący człowiek nie musi chodzić do różnych wróżbitów, do różnych cyganek. Nie musi się zajmować okultyzmem, ponieważ wierzący człowiek nie musi posłuchać diabelskich kłamstw na temat tego, co będzie. My wiemy, co będzie. Jezus zwyciężył i jest z nami, a my w przyszłości będziemy na zawsze z Nim. To jest to, co się stanie. Wróżbiarstwo, wszelkiego rodzaju horoskopy, badanie przyszłości jest obrzydliwością w oczach Bożych. Jeżeli ktoś z was wróżył z ręki, jeżeli ktoś z was czyta horoskopy, jeżeli trzymacie to obrzydlistwo w swoim domu, to wiedzcie, że robicie coś, co się nie podoba duchowi świętemu i powinniście to wyznać jako grzech okultyzmu i pokutować z tego. Świat mówi, to jest zabawa, jesteś starodawny. Ja nie jestem starodawny, tylko wiem, co mówi Słowo Boże i wiem, że nie potrzebuję słuchać diabła, co ma do powiedzenia. Ja już wiem, co się stanie, Ponieważ wiem, że Jezus zwyciężył i że przygotował mi miejsce, i że przyjdzie po mnie, i przyjdzie po ciebie, i będziemy na zawsze z nim. Bóg powiedział nam, jak być zbawionym, Bóg powiedział nam, jak być napełnionym Duchem Świętym, a teraz mówi: Posłuchajcie, dzieci, zobaczcie, przez co pójdzie ten świat, zobaczcie, jakie jest wasze zadanie. Daję wam jeszcze więcej zachęty, byście trwali we mnie, byście głosili Ewangelię. Nie bójcie się tego, to się musi stać, ale wy należycie do mnie i nikt was nie wyrwie z Bożej ręki. Amen. amen. Powiedzcie amen. Nikt was nie wyrwie z Bożej ręki. Słyszycie? Jesteśmy Kościół, my się tym cieszymy. Macie wystarczająco dużo problemów i trudne życie, żeby dobrze dziś wykorzystać niedzielę i pocieszyć się tym, kim jest dla nas Jezus. Amen. Wielu z was musi przez trudne sprawy iść. Wielu z was nie ma łatwo. A Jezus wam dziś mówi, nie martw się, idziemy we właściwym kierunku. Jeśli jesteś z Nim, jeśli postępujemy według Jego Ducha, idziemy we właściwym kierunku. Wiecie, wielu wierzących, to wam powiem tak na ostrzeżenie, którzy przestają czytać Słowo Boże, stawiać zaczyna na wszystko oprócz Boga nam to słowo, Dlaczego jest dane byśmy byli błogosławieni błogosławiony, który czyta słowa tej księgi dlaczego? bo kto przestaje czytać te księgi zaczyna stawiać i inwestować całkowicie w ten świat i po czasie odkrywamy, że człowiek, który był wierzący nie ma go w kościele zainwestował we wszystko na wszystko ma czas tylko nie ma czasu już na Pana Boga ponieważ odciął się najpierw od słowa Bożego i mu serce zgoskniało Ostawił na wszystko oprócz Boga i zaczyna powoli żyć, jakby Go nie było. Jeśli przestaniecie trwać w Słowie, przestaniecie czytać Słowo Boże, zaczniecie stawać na wszystko oprócz Boga i szybko o Nim zapomnicie, albo Wam się przestanie wydawać taki realny. Będzie nam się wydawało, że możemy żyć byle jak, że możemy nie wybaczać i ciągle iść do nieba, że możemy grzeszyć i iść do nieba, że właściwie grzech to nie jest nic takiego wielkiego. Bóg mówi, to jest problem. To jest to, co nas oddziela od Niego. Bóg nie mówi, że... Że, że nie ma na to lekarstwa. On mówi, jeśli zgrzeszyłeś, możesz to wyznać. Możesz, nie musisz w tym chodzić. To straszne, kiedy zaczynamy i żyjemy i kładziemy nadzieję w tym, co Bóg mówi, że już tego nie ma. Dzisiaj żyjemy w społeczeństwie, gdzie nasze dzieci są uczone trzech języków. Każdy tydzień mają tak zajęty, że powoli, wiecie, kiedy przyglądam się czasem, jak rodzice dziś wychowują dzieci, to myślę sobie, że powinni mieć konie wyścigowe, a nie dzieci. Te dzieciaki są tak zajęte, we wszystko położono właściwy nacisk, tylko zapomniano im powiedzieć o jednym. Że jest Bóg, że jest miłosierdzie, że jest miłość, że jest cisza, że jest przyjaźń, że jest zbawienie, że jest Duch Święty. Ale ci, którzy trwają w Słowie, kiedy czytasz Słowo, Jesteś ciągle napominany do słuchania, do czuwania, do pokuty, do właściwych priorytetów. I to wszystko, co świat nam ofiaruje, to jest piękne, fajnie, że mamy różne możliwości dzisiaj. Ja, ja myślę, że to jest dobre, że możemy jechać na dobre czasy, Amen? Super. To jest dobre, że człowiek może realizować siebie, że może mieć hobby, że nie musicie chodzić z kijem po śmietnikach za chlebem, tylko możecie się realizować. To jest dobre, ale nie zapomnijmy, że to, co buduje człowiek, jest tylko na podpałkę. Wasz prawdziwy dom jest w niebie, to musicie serce zachować swoje w tym. Abyście usłyszeli teraz, co teraz powiedziałem. I wracam do Słowa Bożego. Wyrusza czterech jeźdźców. Widzimy, jak antychryst, wojna, głód i śmierć wyruszają w drogę. I czytamy jeszcze raz do przypomnienia ten pierwszy werset, zobaczmy, drugi. I widziałem, jak baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci i usłyszałem głos jednej z czterech postaci, donośny jak grzmot, mówiący chodź. I widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedzi, siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. Widzicie, ludzie tamtych czasów, kiedy czytali to ludzie kiedyś, od razu kojarzyli, że... To oni, kiedy wyobrażali sobie tą postać, my to dzisiaj mamy tak troszeczkę, wiecie, nam się biały koń kojarzy ze sportem. Albo z jakimiś pięknymi koniami arabskimi. Ale człowiek tamtych czasów od razu wiedział, że chodzi o wojownika partów. Oni ubierali się na biało, na białych koniach jeździli. Ich białe konie umiejętności były legendarne wśród Rzymian. Naprawdę potrafili walczyć, byli bardzo groźni. W tamtym czasie koń nikomu nie kojarzył się ze sportem albo z rozrywką. W tamtym czasie biedny człowiek, znaczy biedny, w miarę bogaty człowiek, jeśli go było stać na to, żeby jechać, to jechał na osiołku. Albo pole uprawiał mułami. Ale koń, koń był dla żołnierzy. Koń był do prowadzenia wojny. Koniem poruszała się władza. Koniem poruszali się ci, którzy rządzą. Koń symbolizował wielkie bogactwo. Na konia nie było każdego stać. Wiecie, i taki ktoś pojawia się. My żyjemy w czasach, kiedy nikt nie ma siły, aby ogłosić pokój. Kolejne obietnice pokoju, które są ogłaszane przez polityków, okazują się kłamstwem. Jeden polityk ogłasza pokój, za chwilę znowu ma wojnę. Jezus mówił, że kiedy on daje pokój, to to jest inaczej dany pokój, niż ten, który ogłasza świat, który daje świat. Nikt dziś nie ma siły. Zobaczcie, na Bliskim Wschodzie, jak byłem dzieckiem, małym dzieckiem, to w wiadomościach niczego innego nie słyszałem, jak to, że tam się biją. A wy? I zdążyłem wyrosnąć i dalej się tam tylko biją. I nikt nie może znaleźć wyjścia. Każda kolejna religia, partia, kandydat mówi, że chce pokoju, dobrobytu, a okazuje się większym kłamcą niż poprzedni. Politycy, którzy mówią ludziom, chcemy pokoju, okazują się złodziejami, egoistami. W ogóle im nie zależy, jak gdyby gdzieś zniknęli ludzie, którym zależało na ludziach, na im, ich dobrobycie. Często widzę, wiecie, ostatnio, kiedy patrzę nie tylko w jednym kraju, patrzę na kilka krajów, widzę, że wybory wygrywają ludzie, którzy w ogóle ich nikt nie pyta, czy muszą być kimś dobrym, sprawiedliwym. Wystarczy, że dużo obiecają, dużo naobiecują i wszystko jest dobrze. Ja chcę wam powiedzieć, jako Kościół Jezusa Chrystusa, wy już dokonaliście wyborów, jesteście po wyborach. Wybraliśmy Jezusa Chrystusa. To jest mój wybór. Dokonałem mojego wyboru i ja już nawet przed wyborami wiem, kto go wygrał, bo mam tą księgę. Wiem, kto te wybory wygrał. Wiecie, ludzie zawsze wybierali źle. Człowiek zawsze widział źle i wybierał tak, że potem żałował tego i wybierał już wielu przyszło na białym koniu, który obiecywał pokój, stabilność, zwycięstwo. W 1933 roku doszedł do władzy Adolf Hitler. Obiecywał ludziom tysiącletnie królestwo dobrobytu. Obiecywał ludziom tysiąc lat stabilności i pokoju. Swoje problemy rozwiązywał jednak zupełnie inaczej, mordując, ponieważ mówisz, że potrzebna nam jest przestrzeń życiowa. Tak jak dzisiaj, ludzie rozwiązują swoje problemy też mordując. Jeżeli kopniesz dzisiaj psa, to cię jakiś sąd możesz skazać na trzy lata więzienia, ale jak usuniesz złona matki dziecko i spuścisz go do kanalizacji, to mówią, że to jest wybór taki. Kiedy weźmiesz i rozdeptasz jakiegoś robaka, który jest pod ochroną. Dostaniesz potężną karę, boś rozdeptał, bo to jest teraz ekologia. Ale kiedy własną starą matkę albo ojca wyłączysz z aparatury albo zgodzisz się, żeby lekarze podali mu trujący zaszczyk, to będą to jest taki wybór, twoje prawo, eutanazja. Świat żyje w duchu antychrysta, a Kościół bardzo często tego nie chce zobaczyć. Problemy rozwiązuje się przez mordowanie, tak jak Hitler. Szpitale, w których dokonuje się aborcji, nazywają się szpitale. Powiedzcie mi, jak się nazywa szpital, z którego ze stu pacjentów, którzy do niego wchodzą, tylko pięćdziesięciu wychodzi żywych. Czy to jest szpital? Na sto matek w ciąży, które przychodzą dokonać aborcji, to tak naprawdę wchodzi dwustu ludzi, bo matka w sobie nosi co? Dziecko. Kiedy wychodzi potem sama, to gdzieś to dziecko jest. Czyli jak się nazywa szpital, w którym się morduje połowę pacjentów, którzy do niego przychodzą w tej sprawie? Zboczenia nazywa się normalnością? To tak jakby udawać, że kiedy pada grad, to ktoś mówi, wiesz, to nie jest grad, ja akurat zamówiłem lód do Koli. Udajemy, że nic nie widzimy. I zwycięstwo sobie obiecuje świat ja jestem miłośnikiem historii, wiecie. Widziałem już takie zwycięstwo jeźdźca na białym koniu, który obiecywał pokój, który dotyczy choćby historii Czechosłowacji. Kiedy w 1938 roku podpisano układ monachijski, kto z was pamięta, to jest historia Czech. Poświęcono Czechy w układzie monachijskim premier Artur Chamberlain. Wrócił do Anglii i wyciągnął na lotnisku karteczkę i zamachał. Mówi, przywiozłem wam pokój. I to był 38. rok. Mam pokój, mamy pewność pokoju, sprawiedliwości i stabilności. Co tak naprawdę zrobił? Przeciwko temu krajowi, przeciwko Czechom. Zebrali się Niemcy, Francuzi, Anglicy i radzili, i wyradzili, że oddamy Czechy Niemcom i będzie pokój. Nikt nie pytał Czechów w Czechosłowacji o zdanie. I 29-30 września zawarli połączenie, porozumienie, przyłączyli terytoria Czechosłowacji do Rzeszy Niemieckiej. Kto przyłączył? Niemcy, Włosi, Francja, Wielka Brytania. Nikt nie pytał waszego kraju, nikt nie pytał tej ziemi o zgodę. I co się stało? Czeska armia, jedna z najlepiej uzbrojonych i wyszkolonych armii w 38 roku, poddała się prawie bez jednego wystrzału. Resztki czeskich żołnierzy uciekły do Polski. Dopiero tam w czasie kampanii wrześniowej pokazali, jak potrafi walczyć czeski żołnierz. Bez wystrzału zdradzono, bo ktoś machał karteczką i krzyczał pokój. Pokój na białym koniu. To tylko historia. On powiedział, przywiozłem pokój, chociaż nic nie przywiózł. Ustępował diabłu. Kiedy machał kartką, był 38. rok. Dwa lata potem... Londyn płonął pod bombami Luftwaffe. Cztery lata potem tysiące, tysiące, tysiące Żydów wchodziło do komór gazowych, dlatego, że mocarstwa odwróciły się, bo mówiły pokój, pokój i dobrobyt. Taki jest pokój jeźdźca na białym koniu. Takie zwycięstwo i taki pokój po nim proponuje biały jeździec, pierwszy, który się pojawia. Wiecie, największym problemem z tą postacią białego jeźdźca jest to, że mamy, że wielu ludzi ma problem z rozpoznaniem jest. Wielu ludzi myśli, że to jest Jezus. To nie jest Jezus, to jest Antychryst. Właśnie dlatego tak trudno zauważyć go i pomylić, bo to jest Antychryst, czyli jakby lustrzane odbicie Jezusa. Lustrzane, to znaczy wszystko na odwrót. Tam, gdzie Jezus dałby miłosierdzie, on daje wyrok. Tam, gdzie Jezus dałby życie, on niesie śmierć. On jest odbiciem, to jest antychryst. To tak jak w lusterku, kiedy widzisz siebie, to nie widzisz siebie, widzisz swój antyobraz. To, co ty masz po prawej stronie, tam jest po lewej. Widzisz wszystko inaczej. I myli nas tutaj ta biel. Pokój, który niesie, nie jest trwały. I tak jak mówię, to nie jest Jezus, to jest antychryst, który pozwoli powiedzieć ludziom, że ich Bóg Nasz Bóg toleruje ludzkie metody, toleruje to, co ludzie lubią, toleruje, niech będzie tak, jak chcecie. Niosę wam zwycięstwo i pokój i On chce ogłosić światu jedną religię, jedną walutę, jedność zwycięstwa nad chorobami i nędzą. gdzie przyjaciele, dzisiaj jest wiele ruchów ekumenicznych. Ekumenia polega na tym, że zbierają się ludzie z różnych kościołów. I radzą, i czasami to robią fajnie, czasami to robią mniej fajnie. Ja wiem jedno, jest też Boży sposób na połączenie wszystkich. Wiecie, jak się nazywa ten Boży sposób? Ten Boży sposób połączenia wszystkich nazywa się chrzest z Duchem Świętym. Kiedy Duch Święty zostaje wylany na Kościół, wtedy nieważne, z jakiego jesteś Kościoła, jesteśmy jedno. To nie są papiery, to nie są pieczątki. Ale wracam tutaj do tematu. Nie trzeba zmieniać serca, Trzeba tylko uznać i się cieszyć. Wiecie, i on miał się do tej pory za zwycięstwę. Za zwycięzcę. Mówi, zobaczcie, zwyciężałem. Do tej pory wygrałem. Wyrzuciłem Ewangelię ze szkół. Wyrzuciłem Ewangelię z domów, Wyrzuciłem z wielu krajów. Zdobyłem serca ludzi. Idę dalej zwyciężać. Chcę zwycięstwa całkowitego. Świata, który będzie miał pokój. Niby jedność ale zaczyna być widać ludzi podzielonych nienawiścią. Jezus wiedział, że taki ktoś przyjdzie, a po nim przyjdą ci inni. Pamiętacie, czytaliśmy o czterech, prawda? Antychryst przyszedł, potem przyszła wojna, potem przyszedł głód, a potem przyszła śmierć. A zobaczcie, co Jezus do nas mówi o tych czterech. Jezus mówi tak w Mateusza w 24 rozdziale, a Jezus odpowiedział, uważajcie, żeby was ktoś nie oszukał, zwiód, Przyjdzie bowiem wielu, rzekomo w imię moje i będzie mówić, ja jestem Mesjaszem i uwiodą wielu ludzi. Kim jest Mesjasz? Słowo Mesjasz, po grecku Chrystus, czyli ja jestem Chrystusem, po hebrajsku Mesaja, oznacza pomazaniec. Oznacza ten, który niesie pomazanie, pokój, bezpieczeństwo i który rozwiązuje problemy. I oni mówią, ja jestem Mesjaszem. Jezus mówi, on nie, on nie jest, nie dajcie się mu zwieść. Dlaczego? Bo po tym, kiedy On to ogłosi, co będziecie słyszeli? Będziecie również słyszeli, szósty werset, o wojnach, wieści z wojeń. Nie dajcie się tym zastraszyć. A więc po pierwsze, nie dajcie się okłamać. A kiedy już zaczniecie te rzeczy słyszeć, to nie bójcie się. Bóg mówi, nie bój się. I to jest część naszej zbawiennej wiary. Nie bój się. Nie dajcie się zastraszyć, bo będzie chciał was wystraszyć. To musi co prawda nastąpić, ale nie będzie jeszcze oznaczać końca. Naród stanie przeciwko narodowi. Zobaczcie, widzicie tych jeźdźców, jak jadą przez świat? Jezus nie mówi to o jeźdźcach, ale widać ich ślady. Naród stanie przeciwko narodowi, a królestwo przeciwko królestwu. Tu i ówdzie zapanuje i czwarty wjeżdża, Głód i zaraza i zdarzą się trzęsienia ziemi, ale wszystko to dopiero początek boleści. Mówi, przyjdzie antychryst, pierwszy jeździec, Przyjdzie wojna, drugi, przydą choroby zarazy i głód, trzeci, przyjdzie śmierć, to jest czwarty. Ale on mówi, nie dajcie się zastraszyć, ale też nie dajcie się oszukać. Jak się możesz nie dać oszukać? Jak możemy, Boże, jak ja mam rozpoznać? Kluczem jest miłość. Poczytaj sobie pierwszy list Jana. Odkryjesz, że miłość jest decyzją, jest znakiem prawdy pokora jest kluczem, że wyznając grzechy będziesz się trzymał, że okazując miłość, naśladując Jezusa, utrzymasz się nie dasz się oszukać. Tu mamy ten scenariusz. Zobaczcie, Jezus mówi, że scenariusz zaczyna się od zwiedzenia. Typowe cztery znaki końca. Jakie są typowe znaki czasów ostatecznych? Zwiedzenie, wojna, głód, zarazy i śmierć. Raz, dwa, trzy, cztery. Bóg mówi, że wie jak to będzie i mówi, nie, bacz, nie, nie bójcie się, ale patrzcie na dzieło Ewangelii. Patrzcie na Ewangelię. On dojdzie do władzy przez ogólnoświatowy kryzys. Jeśli będziecie badać i przyglądać się wyraźnie, jak inni antychryści, którzy byli przed nim, to jest antychryst światowy. Ale w różnych miejscach świata dochodzili do władzy inni antychryści. Mniejsi antychryści, bym powiedział. Tacy właśnie jak Hitler. Oni zawsze dochodzili przez kryzys. Im zawsze jest potrzebny kryzys. Żeby był kryzys, żeby ludziom było trudno. Wtedy zaczynają wierzyć. Tylko, że dotychczasowi antychryści działali lokalnie. Byli tylko próbą. Jabeł próbował, jak to działa. Ale tutaj czytamy o antychryście globalnym. Na białym koniu, na wszystkie cztery królestwa. Świat go będzie oklaskiwał. Świat będzie mówił, nareszcie ktoś mądry. Nareszcie polityk, który sobie poradził. Ale dlaczego niszczy stare prawdy? Dlaczego zabija sprawiedliwych? Ludzie powiedzą, nieważne. Skoro mówi, że trzeba pozamykać, wszystkie kościoły to je pozamykać. Skoro mówi, że trzeba się pozbyć niechcianych ludzi, to się trzeba pozbyć. Trzeba robić to, co on mówi, bo zobaczcie, on mówi i rzeczywiście to działa. To jest dokładnie to, co robił Hitler, mały antychryst, który tylko był zapowiedzią tego, co idzie. I inni antychryści, oni zawsze wymordowali chorych, wymordowali umysłowo chorych, wymordowali niechcianych, Zawsze ktoś krzyknął, że tamtego trzeba zabić i tak dalej. Zawsze w ten sposób działali. On będzie działał na rzecz pokoju, będzie mówił. Wiecie, pięknie to pokazuje tłumaczenie Biblii Gdańskiej, jak on działa. Zobaczcie. Gdańska Biblia pięknie to pisze, coś wam chcę pokazać. A przy skończeniu królestwa ich, gdy przestępnicy złości dopełnią, powstanie król niewstydliwej twarzy i chytry, i opisuje tego białego jesca tu. I wzmocni się siła jego, aczkolwiek nie jego siłą, także nad podziw będzie wytracał, a szczęśliwie mu się powiedzie i wszystko wykona, bo wytracać będzie mocarzów i lud święty. Kto to jest lud święty? Izrael, Kościół. A przemysłem jego po mu się zdrada w ręku jego, a uwielbi sam siebie w sercu swoim i tutaj jest ten klucz. I czasu pokoju wielu ich pogubi. Zobaczcie, będzie wykorzystywał pokój, żeby niszczyć innych ludzi. W czasie pokoju będzie mordował, bo to jest Antychryst. Będzie to czas pokoju, ale nie dla sprawiedliwych, i nie dla świętych. Widzicie, że święci będą mordowani, a świat będzie krzyczał pokój, pokój, pokój. To będzie pokój dla zboczeńców, dla pychy, dla egoizmu. I wtedy Antychryst powie i co, dało się? Dało się. Można? Można. Jest tylko jeden warunek. Trzeba się pozbyć Jezusa. I wtedy da się. Widzicie, ten jeździec na białym koniu jest kimś potwornym. Daniel, kiedy go zobaczył w swojej wizji, to nie potrafił wrócić do normalności. On pisze o tamtym czasie, który teraz nadchodzi w czasie, który nazywamy czasem ostatecznym takie słowa, lecz pod koniec ich królowania gdy zbrodniarze dopełnią swej miary, powstanie król zuchwały i podstępny. Siła jego będzie potężna i spowoduje okropne nieszczęścia i szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu. Zobaczcie, to jest, ja, to jest Daniel. Tam czytałem wam Nowy Testament. Teraz czytam stary. Widzicie to samo? Szczęśliwie powiedzie mu się w działaniu i zniszczy możnych i lud świętych. Możni to są sprawiedliwi. Dobrzy. Święci to wiecie, kto to jest. Izrael, Kościół, działając podstępnie dzięki mądrości, będzie miał powodzenie, będzie pyszny w sercu i wielu zniszczy niespodzianie. Lecz gdy powstanie przeciwko księciu książąt, to jest Jezus. Zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki. A widzenie o wieczorach i porankach, jak powiedziano, jest prawdą, ale ty zapieczętuj to widzenie, bo spełni się po wielu dniach. My widzimy objawieniu, jak baranek otwiera pieczęcie. To, co jest zapieczętowane. Wtedy ja, Daniel, zobaczcie reakcję Daniela, kiedy zobaczył tą wizję. Jak Daniel się zachował, kiedy zobaczył, do czego idzie świat. Wtedy ja, Daniel, zemdlałem i chorowałem przez kilka dni. Potem stałem i sprawowałem służbę u króla. Byłem jednak zaniepokojony widzeniem i nie rozumiałem go. On zobaczył, co się dzieje, zobaczył coś, czego czasami jako Kościół nie widzimy, że to jest bardzo ważne, jak żyjemy. To jest ważne, kim jesteśmy, jest ważne, byśmy byli ludźmi pokoju. Byśmy byli ludźmi, którzy oczekują, żeby spotkać Jezusa. Jeżeli Go nie spotkamy, jeżeli nie będziemy z Nim chodzić blisko, to żyjemy w strasznych czasach. Prorok zobaczył, co idzie na świat i mówi, ja Daniel zemdlałem. Nie takie rzeczy widział, ale zemdlał. Biblia mówi, że takie rzeczy będą się działy, że ludzie będą ze strachu mdleć. To nie będzie jakiś, wiecie, komputer, jakaś partia. To będzie potężna władza, antychryst, któremu świat odda pokłon. Człowiek, który powie, mam rozwiązanie dla ludzi I ja myślę, że już właśnie wyruszył na świat. Ma rozwiązanie. Kiedy patrzy, wiecie, na wiadomości, to strach je oglądać coraz częściej. Kiedy patrzę, co się dzieje na świecie, teraz już globalnie, nielokalnie. Ciekawa rzecz jedna jest tutaj. On ma łuk. W swojej dłoni ma łuk. Zauważyliście? Ma łuk, aby walczyć z każdym, kto się sprzeciwi. Łuk to jest cicha broń, niszcząca na odległość. Łuk to jest symbol też apokaliptyczny syndą sądu i wyroku. Czyli kiedy ktoś zostaje namierzony, to posyła się na niego wyrok. On ma łuk bez strzał. Nic nie pisze tutaj o strzałach. Nie wiemy dlaczego, ale wiemy, że łuk to jest, jak mówię, taka broń podstępna, cicho. Ktoś żyje i nagle go nie ma. Dlatego, że on jest oskarżycielem i z daleka może niszczyć. On z daleka oskarża. Jeszcze nie zdążysz nic powiedzieć, on już cię oskarża. Już mówi, że jest nie tak. Jego głównym wrogiem jest Kościół i jest Izrael jego głównym wrogiem. Tam się to wszystko będzie rozgrywać. Tam się to będzie działo, wiecie. Bóg to ma w centrum, tamtą ziemię. I dlatego my jako Kościół modlimy się, błogosławimy ich, ale też wiemy, że jako Kościół należymy do Pana, a On ma ten łuk na nas. On chce podstępnie, po cichu nas eliminować. Ale Jezus mówi, nie bój się. Wiecie, gdzie jest nasz ratunek? Trwajcie we mnie, a ja w was. Jeżeli jestem w Nim... To, żeby mnie dotknąć, trzeba najpierw dotknąć Jego. W Nim mamy trwać. A poza tym mamy wierzyć. Gdzie jest tak napisane? Jest napisane, że będą w nas lecieć pociski złego. Ale Duch Święty przez apostoła Pawła mówi nam, a przede wszystkim, przede wszystkim, zanim cokolwiek innego, przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, uwierzcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić Wszystkie ogniste pociski złego. Bóg nie da mu zwyciężać na tym białym koniu. Dlatego następny koń będzie inny. I jest napisane, a kiedy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła chodź i wyszedł drugi koń barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem i dano mu wielki miecz. Proste teraz, widzimy coś. Gdyby pierwszy jeździec na białym koniu był Jezusem, no to tego by już nie było, bo by zapanował wieczny pokój. Wszystko zostałoby rozwiązane, ale nadchodzi drugi. Ale ten pokazuje, że biały nic nie naprawił, a tylko zaognił sytuację, gdzie się podziały wszystkie obietnice białego. Ludzie starali się, zainwestowali, uwierzyli, uwierzyli, że są w stanie coś zrobić i nagle się okazuje, że to wszystko tonie. Tym razem nie ma łuku. Bo łuk był z daleka. Tym razem w ręku jest miecz. A miecz to jest broń, która dosięga, dotyka. Trzeba się z nim zetknąć, żeby zabił. Trzeba się z nim zetknąć, żeby działał. I to jest również narzędzie sądu, ale jest to sąd bezpośredni, uderzający już człowieka. Jego sposoby sprowadzają ogromne kłopoty na świat. Bóg ma jednak wszystko pod kontrolą. Ja myślę, że ten jeździec też już wyruszył na świat. Kiedy patrzę w wiadomości, jeszcze nigdy, nigdy na świecie nie było tak źle, jak jest teraz. Nigdy nie byliśmy tak wyczerpaną planetą ekologicznie, politycznie i militarnie, jak teraz. Jeszcze kiedyś można było uciekać na wschód, albo na zachód, albo na północ, albo na południe. Jeszcze w czasach II wojny światowej można było wsiąść na okręt i dokądś uciec. Dzisiaj żyjemy w czasie, kiedy gdziekolwiek popatrzycie już powoli nie ma dokąd uciekać. Już tylko jeden kierunek ucieczki został. W górę, bo już nie ma po co uciekać na zachód, nie ma po co uciekać na wschód. Ten jeździec w niektórych miejscach świata jedzie już w pełnej chwale, swojej chwale oczywiście. Jego wielki miecz porusza coraz więcej. Jego opis tego, jak działa. Nie mam czasu dziś wszystkiego czytać. Jeśli zobaczycie Księgę Ezechiela, 38-39 rozdział, tam jest pokazana jego niszczycielska działalność. To, jak działa, to, jak niesie śmierć, wojnę, to tam Ezechiel opisuje czasy ostateczne. Prorok zobaczył czasy ostateczne, zobaczył, co jest z Izraelem, zobaczył, co się dzieje z Kościołem. Opis wielkiej bitwy i Bożego zwycięstwa i pewność, że Kościół i Izrael nie zostaną zdradzone, nie zostaną pozostawione. Wróg się o nich rozbije. Wróg się rozbije jako ścianę, dlatego że Bóg jest wierny. I ta wojna się, myślę, zaczęła i trwa na razie tak, jak jest. I myślę, że powinniśmy dziękować Bogu, że mamy czas pokoju, czas dostatku, czas wolności, że możemy się modlić, że możemy śpiewać naszemu Bogu, że możemy się wzajemnie budować, że możemy być braćmi, siostrami, możemy się miłować. A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła chodź i widziałem, a oto koń kary, ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. I usłyszałem, jakby głos pośród czterech postaci mówił miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara, a oliwy i wina nie tykaj. Oto lekkomyślność i bezprawie nie mogą przynieść dobrego owocu, bo dobrego owocu nie może przynieść złe drzewo. Na świecie zaczyna być głód. Ludzie zaczynają z głodu cierpieć i umierać. I to jest, co on przywozi. Już nikt nie wierzy w pokój i zwycięstwo. W to już przestali wierzyć. Teraz ludzie jeszcze chcieliby mieć coś do jedzenia, skoro już nic innego nie ma. Ale trzeci gość zaczyna stukać do drzwi domów ludzi. Kto tam? Dzień dobry, bieda i głód. Przyszliśmy do waszych domów. Waga, którą trzyma w ręce, jest symbolem sądu. Ale tym razem to nie jest taki sąd jak łukiem. Tym razem to nie jest taki sąd jak mieczem. Tym razem jest to dokładny, bardzo dokładny sąd. Co do grosza, co do chalerza, co do gramu, co do milimetra. Dokładnie. Przed łukiem i mieczem można się schronić, ale nie przed głodem. Ten dokładnie znajdzie ciebie. Przed głodem nie da się schować pod ziemię. Przed głodem nie da się uciec. Teraz liczyć się będzie każdy grosz, każdy okruszek. Miarka pszenicy to kwarta czyli dzienna porcja. Kosztuje tutaj dzień pracy, czyli jeden denar. To jest dziesięć razy więcej niż powinno być, niż było rzeczywiście. Czyli jakby dziesięciokrotnie wzrost kosztu żywności. Czyli jedzenie będzie kosztować 10 razy więcej, niż normalnie kosztowało. Dla kogoś, kto miał rodzinę, to już było za mało, dlatego musiał kupić sobie trzy miarki jęczmienia. Wtedy miał dla żony, dla dziecka i dla siebie. Ale cena też była dużo, dużo większa. Ciągle za mało na normalne życie. Kiedy wszystko było normalnie, wiecie, my dzisiaj to tak patrzymy i nie bardzo rozumiemy, ale ludzie tamtych czasów czytali, i to jest tak, jak ja bym wam tutaj napisał: na przykład, że chleb 200 koron. Ci wiedzieli co? Wtedy byśmy zareagowali w normalnych warunkach, za jednego denara. Słuchajcie, kiedy wszystko było normalnie, kiedy ludzie to czytali, można było kupić osiem, a kiedy były żniwa i był czas dostatku do osiemnastu kwart pszenicy. A więc za te pieniądze, za które kiedyś ktoś kupował osiemnaście kwart pszenicy, czyli prawie litr, tak? Teraz może kupić jedno. Nagle się okazuje, że pieniądz niż nie warty. Już wtedy, kiedy takie ceny były, ludzie narzekali, że są wysokie. Wiecie, księga kapłańska tłumaczy nam te wersety. Stary Testament jest nauczycielem nowego i nowy jest nauczycielem starego. Księga kapłańska w 26 rozdziale, w 26 wersecie uczy nas, że reglamentacja chleba, że kiedy brakuje chleba i trzeba chleb dzielić i reglamentować, Czyli wydzielać ludziom po kawałku codziennie to przekleństwo za nieposłuszeństwo Bogu. Brak chleba jest przekleństwem za nieposłuszeństwo Bogu. Wiecie, dzisiaj siedzimy tutaj, jest niedziela. Za chwilę będziemy wspominać wieczerze pańską. Za chwilę będziemy jako bracia i siostry wybaczać sobie swoje winy, wybaczać grzechy, sięgać po chleb, po kielich. Po tym macie plany. Część z was jedzie do restauracji. Może nawet już macie zarezerwowany gdzieś stolik. Część was już na piecu stoi kurczak i rosół. Część z was idzie do mamy, do taty, do bliskich. Macie bardzo dobry obiad. Dzisiaj, kiedy jesteśmy głodni, możemy iść i w ciągu chwili zaspokoić swój głód. Jest tak czy nie? Jeżeli przyjdę do was do domu dzisiaj o czwartej i powiem wam, że jestem taki głodny, że zemdleję, to każdy z was da mi coś do jedzenia. Dobrze mówię, czy nie? Każdy z was coś ma. Możemy zaspokoić głód w ciągu chwili, ale świat pozna nowego jeźdźca. I następnym razem, kiedy będziemy wyrzucać chleb do kosza, to pomyślmy sobie, że ten jeździec już jedzie. On zmieni wszystko, co się nam wydaje naszym prawem. Wiecie, ja całe życie pamiętam, moja babcia była katoliczką. I jak byłem małym dzieckiem, pamiętam, kiedy mieszkałem u niej w Bielsku, w Białej, w Komorowicach, przyniosła chleb. I pamiętam, jak jej ten chleb wypadł z ręki. I moja babcia podniosła, pocałowała ten chleb i zrobiła na niej znak krzyża. ja się pytam, czemu ona to robi? Ja mówię, wiecie, nie rozumiałem tego. A ona mówi, że to ja, od Boga. Ja mówię, to ten chleb jest święty, tak jak Pan Bóg. Ona mówi, nie, chleb nie jest święty. Chleb jest z piekarni. Ale święty Bóg sprawia, że mamy chleb. I chcę mu dziękować, że mam. Babcia przeżyła wojnę. Była z tego pokolenia, które mówi, nie będę rzucać chlebem. Kiedy miała chleb, to często sąsiedzi śmiali się z niej, mówili, że jest głupia, ponieważ przekrajała ten chleb na pół. I pół chleba wiecie, gdzie nosiła? W Bielsku Białej na ulicy Komorowickiej było więzienie. I blisko ulicy, nad samą ulicą były okna z kratami. I w podziemnych celach siedzieli Rosjanie, rosyjscy żołnierze, oficerowie, zamknięci tam przez gestapo. Moja babcia stawała, niby, że to pod murem, niby, że coś i zrzucała ten chleb, a oni go szybko brali. Zjadali każdą ilość chleba. Bo byli więzieni, byci, torturowani, rozstrzeliwani. Ludzie im mówili: Ty jesteś idiotka, przecież to są komuniści, oni są gorsi niż Niemcy. Moja babcia mówiła: to są ludzie. Wiecie, i to ktoś powie: no, katoliczka. Ja nie wiem, katoliczka, nie katoliczka, ja wiem, że uczeń Jezusa to jest ktoś, kto wie, że ludzie to ludzie, system to system, a uczeń Jezusa to uczeń Jezusa. Amen. To jest to, co wiem. Wiecie, ja pochodzę z rodziny, gdzie tak było. Wszyscy byli u mnie w rodzinie katolikami i, i, i różnie żyli. Ja wiem jedno, nigdy mi nikt nie powiedział, że można Jezusa spotkać tak osobiście i blisko, jak Go spotkałem, kiedy się nawróciłem. Dziś możesz iść i głód zaspokoić w ciągu chwili. Ale ten jest, zmieni wszystko, co się wydaje naszym prawem. Nam się wydaje, że my musimy mieć chleb. Tu widzimy ceny tak ogromne, jak jeszcze nigdy nie były. Wiecie, w czasie kryzysu ludzie oddają za jedzenie wszystko. Jęćmień lub droższa pszenica są minimum, a czegoś lepszego nie ma. Takie towary jak oliwa, luksusowe jak wino. Tu pisze co? Nie tykaj. Nawet nawet zapomnij o tym. I również to słowo jakby podwójnie wypowiada się, bo dlaczego będzie tak drogie jedzenie? Jedzenie będzie tak drogie, ponieważ będzie wojna. A przez suszę... Zboża potrzebują najwięcej wody, nie obrodzą. Oliwki i wino potrzebują mniej wody i będą, ale będą tak drogie, że nawet ich nie tykaj. Dziś już mamy dziwne nasiona. Wiecie, mój znajomy, który jest farmerem, kupił nasiona marchwi. Nie możesz sobie normalnie nasion gdzieś kupić, tylko kupił te z banku nasion. Posadził. Wiecie, co w tych nasionach jest ciekawego? Tylko raz rośnie z nich marchewka. Ale jest tak zmodyfikowana genetycznie, że ta marchew, która wyrosła z tych nasion, z tego się nie da uzyskać nasion. To jest bezpłodna marchew. Ta marchew jest jak muł. Wiecie, jak się połączy konia z mułem, to osioł, osioł z osłem może mieć małe oślątko. Koń z koniem może mieć rybaczka, ale koń z osłem może mieć muła. A muł jest bezpłodny. On już nie może mieć niczego. Dlatego muł nie ma dzieci. I ta, ma, ta marchew jest jak muł. Ona jest bezpłodna. Ona urośnie, możesz ją zjeść, ale kiedy ją zjesz, nie uzyskasz z niej nasion, ale musisz iść znowu do banku po nasiona. A pewnego dnia w okienku w tym banku powiedzą, czy należysz do nas? Bo jak nie, to nie dostaniesz nasion. To się przygotowuje. Wiecie, nadchodzi dzień, kiedy nie wiem, czy macie taki sam problem, jedziemy do supermarketu czasami, prawda? Wczoraj byłem pod supermarketem. Pięć minut mi znajęło, zajęło znalezienie miejsca, żeby zaparkować samochód. I pomyślałem sobie wczoraj, kiedy to robiłem, pomyślałem sobie, Boże, idą dni, że ten parking będzie pusty, a jedyne, co będzie, to kolejka po chleb. Taka długa, że będzie wychodziła na ulicę. Zobaczycie parking pod Tesco, zobaczycie parking pod innymi. Będzie taka długa kolejka, że na ulicę będzie stała, a ludzie będą chcieli jedno, będą chcieli chleba ponieważ trzeci jeździeć jest w drodze. I Bóg mówi do Kościoła, aby Kościół był w tym wszystkim dzielny, aby był błogosławiony. Nie będzie już problemu z zaparkowaniem samochodu, bo nie będzie paliwa. Kogo będzie stać na samochód? Wiecie, ludzie, którzy przeżyli gułagi, mówią, że w Rosji, na Syberii albo w obozach koncentracyjnych głód był tak potężny, że po miesiącach nie poznawali własnych bliskich. Dzieci nie poznawały matek, Mężowie nie poznawali żony albo męża z powodu głodu. Ale mówią, największym wstrząsem w czasie głodu nie było to, że nie poznałem matki ani męża. Największym wstrząsem, jeden człowiek napisał we wspomnieniach, było to, kiedy pewnego razu poszedłem do SS-mana który mnie wezwał do swojego gabinetu i wchodzę, on mi kazał czekać, a na ścianie wisało lustro. Spojrzałem na człowieka w lustrze i powiedziałem mu, dzień dobry, nie poznałem siebie. To jest to, co robi głód. Że ludzie nie poznają siebie. A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła, chodź. I widziałem a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć. A piekło szło za nim i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem i morem i przez dzikie zwierzęta ziemi. Wiecie, gdy już nie ma normalności i pokoju i jedzenia, to co może przyjść? Jak już rządzi antychryst, przyszła wojna, przyszedł głód, to już zostało tylko jedno, co może przyjść. Śmierć. I śmierć i piekło myśli, że niesie, że idzie w marszu, że wszystko, że zwyciężyli znowu. Anioł śmierci znowu przemierza. I znowu potrzebna jest wiara. Czytaliśmy dziś objawienie. Spojrzeliśmy za zasłonę. Powoli chcę kończyć, chcę przejść do wieczerzy. Chcę, abyście mogli za chwilę zamknąć oczy pomodlić się i powiedzieć Jezu trzymaj mnie dziękuję Ci, że nic nie wyrwiem mnie z Twojej ręki trzymaj mnie nie chcę być marudą, nie chcę być człowiekiem który się zaniedbuje ale chcę Wam jeszcze powiedzieć parę wniosków z tego co dziś powiedziałem Kościół, który ma objawienie Jana w darze jest błogosławiony i Kościół, który ma objawienie i czyta, jest błogosławiony. Błogosławiony, który czyta słowa tej księgi. Biblia nam nie mówi, że kto czyta słowa tej księgi, to się wystraszy bardziej, niż zanim ją przeczytał. Jeśli się boisz, to zastanów, dlaczego się boisz. Tak naprawdę, o co się boisz? O co się boisz? Co się boisz utracić? Kto stoi przed Twoim Bogiem? Kościół, który ma objawienie w darze, już zwyciężył w Jezusie. Ja już zwyciężyłem śmierć chociaż być może jutro może być mój pogrzeb. Ja już zwyciężyłem śmierć. Kiedy mamy pogrzeby w naszym zboże, kiedy gdzieś usługuję na pogrzebie i to jest człowiek wierzący, to zawsze mówię, nie muszę mówić żegnaj, ale mówię do widzenia, bo zwyciężyliśmy śmierć. Nie musimy się bać. Amen? I Kościół zwyciężył. Zobaczcie, co przyniósł pierwszy jeździec. Kłamliwy pokój według Nordego Świata. Zwyciężyliśmy go, bo my mamy prawdziwego księcia pokoju. Amen? Cieszycie się? Ja się cieszę, jest mi czasem trudno, ale cieszę się. To, co przyniósł drugi jęździec, brak pokoju i nienawiść, zwyciężyliśmy przez naszego króla pokoju Jezusa. Mogę wybaczyć każdą winę, mogę miłować każdego człowieka, mogę się prosić Jego o dar, o owoce Ducha Świętego w moim życiu. Brak pokoju i nienawiść nie muszą żyć w moim sercu. To, co przyniósł trzeci jęździec, nędzę, głodowanie, lichwiarstwo, zachłanność, Mogę zwyciężyć w Jezusie. Nie troszcie się o jutro, mówił. Nie, po, nie martwcie się jutro. Wiecie, my mówimy, jak się mogę nie martwić o jutro? Przecież tyle rzeczy jest do załatwienia. On mówi, uważaj, bo któregoś dnia wszystkie z tych rzeczy mogą nie być do załatwienia, bo zwyczajnie ich już nie będziesz miał. Mnie masz. Masz swój kościół, masz braci, masz siostry. Nie musisz się troszczyć. Mamy siebie oraz to, co miał czwarty, śmierć, piekło, chaos, totalne bezprawie, zwyciężone, to wszystko w Jezusie, widzicie? Wszystko, co tych czterech niosło, jest zwyciężone w Jezusie. On nie jest jakąś opcją. Wiecie, co znaczy opcja, prawda? Opcja to znaczy w prawo albo w lewo. Czarne albo białe. Wybór, opcja. Bóg nie jest opcją. Kiedy patrzę, Bóg nie jest opcją, on jest naszym zwycięzcą. On jest naszym pokojem. On jest naszym chlebem. On jest naszym życiem. Amen? Zobaczcie, wszystko to, co chcą zniszczyć dzieci, Jezus mówi, że On tym jest. Jeden chce zniszczyć pokój. Jezus mówi, ja wam daję pokój. Jeden chce zniszczyć y, całkowicie y, wojnę wprowadzić i walkę. Jezus mówi, we mnie schronicie się. Ja was ocalę. Macie we mnie prawdziwy pokój. Trzeci chce zniszczyć i głód przynieść. A Jezus mówi, ja jestem chlebem. Ja jestem wodą. Kto we mnie wierzy, kto ze mnie spożywa, nie będzie pragnął, nie będzie głodował. I mówi o nam przez Ducha Świętego, Biblia tak jeszcze nigdy nie widziałem sprawiedliwego, aby musiał żebrać o kromkę chleba. Nigdy. Mówi, nie bój się, masz mnie. On jest naszym życiem. Pamiętajcie, że jeżeli pójdziemy w drugą stronę, jeśli zwycięży nasz świat i zaczniemy mocno polegać na tym świecie, to przyjdzie niedostatek. Z niedostatkiem przyjdzie nienawiść, a z nienawiścią przyjdzie śmierć. Widziałem to wiele razy. Miałem przyjaciół, którym tak odbił dobrobyt i tak im odbiły pieniądze, stanowiska i biznes, że najpierw zapomnieli czytać Biblię, a potem zapomnieli już, kiedy jest niedziela. Wiecie co? Parę lat później modliłem się o tych ludzi, kiedy nie mieli nic. Nic, nic, nic. Mówię, dobrze, że nie masz nic. Bóg cię tak bardzo kocha że jednak nie pozwolił, żeby zginął. Prawdziwy Pan przybędzie na białym koniu, ale to nie ten. Wiecie, gdzie on jest opisany? On jest opisany w dziewiętnastym rozdziale objawienia. W dziewiętnastym rozdziale objawienia przybywa prawdziwy na białym koniu, kiedy przynosi pełną wolność, pełne życie i jak już mówiłem, jego korona jest inna. Jego korona jest koroną chwały. Greckie diadema. Ona oznacza władzę królewską, mądrość. Jego korona nie jest od ludzi, że mu ludzie dali. To było to greckie stefanos. Coś od ludzi dane. Nie, on tu ma diadema. To jest korona chwały. Oznacza władzę królewską, mądrość, autorytet, świętość. I to nie koniec oczywiście pieczęci. To jest tylko koniec powoli naszego wykładu. Są jeszcze inne pieczęcie. Dzieje świata trwają. Ale za chwilę Weźmiemy chleb i sięgniemy do kielicha. Za chwilę będziemy mogli wyznać, że jesteśmy kościołem, który mówi, panie, biorę ten chleb, bo czekam na ciebie. Biorę ten kielich, bo czekam na ciebie. Ciągle niektórzy z was nie mogą tego kielicha wziąć, ani tego chleba. Jedni z powodu tego, że nie mogą się zdecydować. Pomyśl o tym. Nikt cię nie chce osądzać, że nie możesz. I dobrze, że tego nie robisz, że masz taką bojaźń Bożą, że zanim podejmiesz najważniejsze decyzje, nie sięgasz po to, co nie powinieneś. To tylko dobrze o tobie mówi. Ale zmień to, żebyś mógł nie tylko sięgać po ten chleb, nie tylko sięgać po ten kielich, ale gdyby jutro zatrąbiła Boża trąba, będziesz na zawsze z Panem. Gdyby jutro zamknęły się twoje oczy, będziesz na zawsze z Panem. Inni nie mogą, bo trwamy w nienawiści, sporach, kłótniach. Przecież nie ma nic na przeszkodzie, żebyś dzisiaj wyznał. Panie, wybaczam, ktokolwiek to jest. Nie mogę teraz do niego pójść, ale jak go spotkam, to mu podam rękę i mu wybaczę. A dzisiaj daj mi uczestniczyć w tym. Macie Pana, macie Boga, który reaguje. To nie koniec. Końcem będzie świt, jakiego jeszcze nie było. Będzie dzień, jaki nie stał jeszcze nad tym światem, ale nadchodzi czas, kiedy śmierci już nie będzie, ani łez, ani smutku, ani narzekania czas, kiedy zaszędziemy, a Pan Ci powie, przygotowałem Ci miejsce za, na, za stołem. Jezus i tysiące świętych uśmiechną się i powiedzą, pamiętasz, jak żeśmy się łamali chlebem w obozie koncentracyjnym? Pamiętasz, jak żeśmy się łamali chlebem w czasie wojny? Pamiętasz, jak żeśmy się łamali chlebem w więzieniu? Pamiętasz, jak żeśmy się łamali chlebem w kościele? Pamiętasz, jak nam było razem dobrze, kiedy w ciszy łamaliśmy się chlebem, a dziś siedzimy za stołem króla? Czekacie na ten dzień? Czekam na ten dzień, kiedy będę blisko z Nim. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim. Twierdzą moją, przeto się nie zachwieje. W Bogu zbawienie moje i chwała moja, skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu. Słyszycie mnie? Jak mnie nie słyszycie, to sobie psalm 62 poczytajcie w domu. A teraz moje życzenia dla was na cały tydzień i wasze życie. Ufaj Mu narodzie w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą. Amen. Ufajcie. Ufaj Mu Kościele w każdym czasie. Ufaj Mu Izraelu w każdym czasie. Na Nim się nikt nie zawiedzie. Nie zawiedzie się na Nim Izrael, bo dostał obietnicę. Nie zawiedzie się na Nim Kościół, bo dostał obietnicę. Nie zawiedziesz się na Nim Ty, bo przyszedłeś, a każdego, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz, mówi Jezus. Przyszedłeś po co? On ci mówi, odpuść winy winowajcom. Zostaw stare drogi, bądź człowiekiem prawdy. Nowy testament mówi, kto kradnie, niech kraść przystanie. Kto mówi nieprawdę, niech nie przestanie ją mówić. Kto nienawidzi, niech przestanie nienawidzić. Zostań uczniem Jezusa. Czekaj na Jezusa, nie zawiedziesz się. Jest taka stara pieśń, która mówi, że ziemskich królestw czas skończy się wnet. I one się kończą, ale jego królestwo trwa na wieki.